3: Van huizen uit de jaren 50, 60, 70 en ga zo maar door worden weinig mensen echt enthousiast. Maar jaren 30 woningen, die zijn al jarenlang een succesnummer. Hoe kan het toch dat huizen uit die periode zo populair zijn? En hebben we daar nog wat, uh, kunnen we daar nog wat van leren voor al die huizen die er nu bijgebouwd moeten worden? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Jelte van Koper, architectuurhistoricus en verbonden aan Arkam en bouwkundig medewerker bij de stichting Monumentenbezit. En Michiel van Rij die heeft een net iets kortere aankondiging, hoofddirecteur, architectenweb, web allebei welkom. Uh, laten we eerst eens even kijken naar de stromingen van de afgelopen jaren. Welk is jouw
4: favoriet? Uh, voor mij toch wel de, de, de Art Deco eigenlijk. Dat is toch wat langer geleden. Uh, daar heb ik wel uh, ja, een, soort, uh, een soort zwak voor. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan gebouw de Inktpot uh, in Utrecht... of het Scheepvaarthuis in, in Amsterdam. Uh, ja, die theatrale sculpturaliteit van die gevels, dat, uh, ja, dat, uh, dat bevalt me wel.
3: En ik begreep uh, ook recent zelf van een nieuw huis betrokken,
4: toch? Uh, nou, binnenkort, uh, binnenkort betrek ik ja. inderdaad een, een jaren dertig woning... waar we het ja. zo meteen over gaan hebben... Uh, uh, um, en kan we ook wel iets zeggen waarom ik daar dan uit ben gekomen. Zo. Ja, ik ben heel
3: benieuwd. Gaan we zo dus horen waarom uh, dat voor jou in ieder geval de reden was... om, om uh, in de jaren dertig woning te gaan uh, wonen. Uh, Jelte van Koperen, uh, hoe zit dat bij jou? Wat is jouw favoriete stroming?
5: De, de stijl vind ik zelf erg mooi. Zoals uh, de Clio-school in Amsterdam-Zuid. Uh, uh, ja. En natuurlijk het Schiphol schoot in, uh, in Utrecht.
3: Nou, dan komen we allemaal een beetje op dezelfde uh, punten wel uit, denk ik. En hij werd net ook al genoemd, de Amsterdamse school. Uh, iedereen kent het natuurlijk, en bijna iedereen houdt er ook van. Alice Roegelt is directeur van Museum Het Schip in Amsterdam. Zij vertelt over de magie van die geweldige bouwstijl van tussen de twee wereldoorlogen.
2: Het is heel erg speels en, uh, en toch ook uh, heel erg een eenheid. Dat, dat is knapper daarvan.
0: Een beetje kunstwerk op straat?
2: Absoluut. En dat was ook de vraag in die tijd. Uh, de, uh, de... Men zocht naar een manier om de arbeiders met schoonheid in contact te brengen.
0: En dan heeft elk huisje heeft zijn eigen karakter toch ook weer. Hoewel hele huizenblokken gelijk werden ontworpen, zijn ze toch allemaal individueel weer een beetje anders, die huis?
2: Ja, zeker als het aan de architecten lag. Hè? Dus de architecten van de Amsterdamse school die hielden ervan... om het individueel te ontwerpen voor iedereen. En in de latere Amsterdamse school is dat vaak overgenomen door aannemers... die dan vonden dat het allemaal wel goedkoper kon... als ze het allemaal hetzelfde deden. Dat,
0: dat ja, dus dat helemaal eraan hebben ze zich niet dus, kunnen houden.
2: Ja, maar als je echt naar de ziel van die Amsterdamse school kijkt... en wat men daarmee wilde, was het toch een hele individuele aanpak ook binnen een groter bouwblok. En dat is het interessante.
0: Is dat ook een beetje waarom we het nog zo mooi vinden? Waarom, we de, waarom het ons nog steeds raakt? Omdat het aan de ene kant... ja, Het, het is zo speels, maar het is ook heel erg eigen...
2: Ja, ik denk ook uh, dat dat zo is. Maar ook, de, je, je ziet natuurlijk de enorme detaillering, de liefde... waarmee iets gebouwd is en ontworpen is. Hè? Dus al die verschillende baksteenverbandjes met weer andere metselverbanden. En, nou, hè, en, en verschillende kleuren die door elkaar uh, gebruikt worden. En een mooie eenheid maken. Maar ook zie je de verbinding tussen het buiten gebeuren... waar je op straat naar kijkt. En als je dan naar binnen gaat... dat je in een hele huiselijke sfeer terechtkomt... Hè? Dat huiselijke, dat was echt een issue. Home sweet home.
0: Binnen is het natuurlijk gezellig warm. Uh, <laughs> maar dit is het arbeidersparadijsje ook, hè?
2: Ja, dit is echt... Uh... De top. Het is zo mooi ontworpen. We staan hier in de kamer van de museumwoning van het schip. En je ziet dat de muren een beetje rondlopen. Dat geeft ook dat beetje gezellig besloten gevoel. Hier was het echt zo van de huiselijkheid, de beslotenheid van die muren om je heen. Dat moest de meerwaarde geven. Dat moest jou als. Zeg kasteel, hier als het ware, met je gezin, je plekje geven.
0: Ja, romantisch van buiten en knus van binnen.
2: Ja, precies.
3: Ja, Alice Roegel, directeur van Museum het Schip in Amsterdam... in een verslag van Martijn de Rijk... die voor zover ik weet trouwens niet in een Amsterdamse schoolwoning woont... maar wel een beetje daar in de buurt. Uh, Jelte van Koperen, uh, als architectuurhistoricus... vraag ik je dit nu eventjes. We horen die termen vaak door elkaar gebruikt worden. Jaren 30 woning, uh, Amsterdamse school. Wat is nou het verschil precies? Het
5: verschil is dat de Amsterdamse school ingericht is als paleis voor de um, werkende klasse. En dus ook zwaar gesubsidieerd is. En eigenlijk ook voornamelijk vanuit de sociale bewegingen, de um, woningcorporaties is uh, ingezet. Terwijl traditionele jaren 30 woningen is dus normale stroming, laten we zeggen, de... Uh, gewone middenklasse de gewone middenklasse woning, ja. is een jaren 30 woning wat dat betreft. En
3: die uh, de algemene
5: jaren 30 woningen zijn die dan ook vaker wat luxer dan de Amsterdamse school Die of? zijn wat groter inderdaad ja. qua opzet. Ze hebben nog wel heel veel karakteristieken die ook in de Amsterdamse school terug zijn te vinden. Ja, ja, dus die Want die Amsterdamse uh... school uh, zijn voornamelijk geveltjes. Met een achtergrond die natuurlijk wel licht, lucht en ruimte is. Uh -huh. Maar die is uh, daar niet specifiek uh, op uh, Opgericht.
3: ja ja duidelijk uh, Michiel van Rijen uh, worden ook veel oog voor detail daarin in dat soort mm -hmm. uh, woningen hè? ja hoorde net als je zit ga je ook in een jaren dertig uh, woning uh, wonen uh, wat is volgens jou nou de, de populariteit waar, hoe komt die volgens jou ja.
4: nou het is wel meer dan alleen de stijl wat je, uh, wat je ziet uh, uh, ik heb dan een woning in Haarlem gekocht en waar we naar zochten was uh, uh, op een centrale plek een ruime woning en dan uh, uh, kom je al snel daarop uit. Want wat je ziet is dat ten opzichte van de periodes daarvoor en daarna zijn de jaren 30 woningen net wat breder, eh, net een grotere kavel, de straten zijn wat ruimer opgezet. Eh, eh, dus aan alle kanten is het een hele praktische, uh, fijne woning... die ook in deze tijd nog goed mee kan. En, en juist uh, ook in de goede wijken dus, als ik het zo hoor. Die wijken zijn prettig, op goede plekken. Precies, ja, die liggen steeds centraler eigenlijk. Uh, Toen de tijd was dat de stadsuitbreiding... maar inmiddels zitten er allerlei stadsuitbreidingen omheen... en zit je dus uh, relatief dicht uh, bij de stadcentra, uh, staan ze nu. Mm -hmm. en, en die details, uh, de mooie
3: afwerking, de kwaliteit die je ook vaak hoort... is dat dan ja. toch minder belangrijk of speelt dat ook nee, wel mee? Nee, dat, uh,
4: dat is zeker... Uh, zeker minstens net zo belangrijk. Um, kijk, uh, wat je zeker in die periode daarna, na de oorlog zag, is dat je een raam was, een, een gat in een muur. En uh, wat, wat in deze periode nog speelde, in de jaren dertig en ook de Amsterdamse school, was dat een raam had een randje, had een accent, een, een deur. Als je een entree van een woning had, een stoepje, had een luifeltje, had een hele mooie brievenbus, had een, een mooie houtwerk Lekker, uh, in, in, de, in, de, in, de, in de deur. He? Uh, het had een erkertje, waar je dan alvast een stukje, een stukje van de woning in de straat ziet. Er uh, is dus aan alle kanten een, een verfijning... Uh, die, die later uh, toch wat verloren is gegaan.
3: Ja, en, en hoe kan dat dan Jelt uh, van kopen? Dat is allemaal gebouwd ook in de crisis, grotendeels. Toenmalige crisis. En, en, en
5: toch was er dan ruimte voor al die details en niet-tierland-teintjes. Dat is voornamelijk vanwege de ambacht. Toen was die nog heel erg belangrijk en werd daar dus heel erg op uh, gemikt. Na de Tweede Wereldoorlog is die uh, verfijning verloren gegaan. Voornamelijk ten faveur van grotere bouw en grotere, um, en grotere uitbreidingen en sneller werken.
3: En dan denk ik, dan hebben we natuurlijk net na de Tweede Wereldoorlog woningnood. Dat verhaal kennen we
5: allemaal. Ja. Maar zijn we dan wat blijven hangen in dat gevoel? Of, of? We zijn er niet in blijven hangen. Ik denk voornamelijk dat men weer teruggrijpt naar um, die jaren 30 woningen... Ook vanwege de bredere straat die men erbij wil. Vanwege het voortuintje, waar die grote boom in kan gaan groeien. Vanwege die achtertuin. Dus het is niet um, alleen maar een groot huis. Maar zoals is aangegeven, het hele totale plaatje. Mm -hmm. Daar zoekt men terug naar. Is die in de jaren 60 en 70 kwijtgeraakt? Nee, daar zijn hele andere ideeën over. Um, ook de manier van wonen werd in de jaren 60, 70 en 80... op een hele andere manier ingericht.
3: Ja, want Michiel van Rijden, dat is toch wat nauwer geworden. Die mooie Groene Staten, die zie je niet zoveel meer.
4: Nou, dat weet ik niet... Ik vind vaak straten nu ook wel weer die maat terugkrijgen. Um, en ik denk, uh, ja dat, dat, ik weet niet of we daar zoveel in hebben verloren. Wat je wel zag is na de oorlog dat eigenlijk de straat verdween. In een veld, uh, zeg maar, heel veel strokenbouw, uh, flatgebouwen... die werden vrij in de, in de, in de groene ruimte uh, gezet. Waardoor eigenlijk mm -hmm. de straat verloren. En wat je ziet eigenlijk sinds de jaren tachtig... is dat daar toch een heroriëntatie op is gekomen. En dat we eigenlijk die straten weer terug zijn uh, gaan vinden en toch de kwaliteit daarvan uh, opnieuw gewaardeerd uh, hebben. En, en waar zitten we nu dan? Het is een soort golfbeweging die je eigenlijk schetst. Waar, waar zitten
3: we nu dan in die golfbeweging? Ik, ik
4: zou zeggen dat je na de uh, Tweede Wereldoorlog een periode van modernisme hebt gehad, waar dat heel dominant is geweest, industrialisatie, um, en dat we eigenlijk sinds de jaren tachtig uh, in, in stappen uh, uh, eigenlijk... Uh, ja, in zekere zin, we gaan niet terug naar wat er, wat er geweest is. Hè. Het is een heroriëntatie daarop. En het goede van het verleden, uh, waaronder mooie straten, um, uh, zijn... Ja, uh, opnieuw uh, worden in de praktijk gebracht. En wat je nu ook ziet is, uh, dat zit heel breed, die, die herwaarderingen. Net na de oorlog liep bijvoorbeeld een binnenstad van Amsterdam leeg. Uh, terwijl het nu de, een van de populairste plekken in Nederland is om te wonen. Um, je ziet dat overal grachten uh, uh, teruggebracht worden. Dus dat is een heel brede herwaardering van, uh, van de stad, van de straten. Mm -hmm. um, uh, dus de, in, 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 je moet dat heel breed zien. En wat ik zelf uh, momenteel interessant vind is dat uh, heel veel uh, architecten uh, ja, op, op een nieuwe manier uh, met die Amsterdamse school of met die jaren 30 stijl. Uh uh, nieuwe projecten uh, uh, ontwerpen. Mm -hmm. En wat ik, uh, wat ik dan heel aardig vind is dat uh, in het afgelopen jaar is het beste woningbouwproject van Amsterdam, het beste woningbouwproject van Noord-Holland. Dat, dat zijn allebei uh, woningbouwprojecten die uh, iets doen met die Amsterdamse schoolgeschiedenis. Uh, dat op een nieuwe manier interpreteren. Zodat het eigen is op die plek, in de stad goed past. Um, en dat is uh, dat is denk ik uh, ja, hoe, hoe, je moet ermee verder werken. Mm -hmm. en, het, uh, uh, ja, en het eren en het. Uh, Passend maken bij de plek.
3: Ja, Jelte van Koper is het dan ook een beetje cherrypicking, die de goede dingen
5: eruit pakken, maar een modern jasje? Jazeker. Je kan leren van, de, van het verleden en dus alleen de betere onderdelen ervan hergebruiken. Mm -hmm. En dus verder brengen, zoals uh, hier al gezegd is. Het is dus inderdaad een golfbeweging, het is een spiraalbeweging. Je gaat iedere keer weer iets terugpakken vanuit het verleden met de huidige maatstaf. En, en wie zorgt eigenlijk voor
3: die golfbeweging? Is dit iets wat uh, door, door vraag komt, wat wij als consumenten willen? Of, of is dat ook door, door de economische
5: toestand? Uh... Ik denk dat het de een combinatie is, je hebt altijd de gevestigde orde... vervolgens wordt daar tegenaan geschopt door mondige architecten, door uh, wethouders. En vervolgens gaat daar uh, de rest in mee. En vervolgens is dat de gevestigde orde, wordt daar weer tegen geschopt... en zo krijg je een uh, spiraal of een golfbeweging.
3: Ja, zo golven we dan uh, prettig verder. Ja, die jaren 30-woningen zijn al jaren ongekend populair. Dus. Maar hoe ziet het populairste huis van de toekomst er eigenlijk uit?
4: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: We hebben zo'n miljoen huizen nodig de komende jaren. Bij de vorige woningnood ging kwantiteit ten koste van kwaliteit. Met als gevolg lelijke wijken. Hoe gaan we dat deze keer voorkomen? Hierover praat ik verder met mijn gasten. Jelte van Koperen, architectuurhistoricus en verbonden aan Arkham. En bouwkundig medewerker bij de Stichting Monumentenbezit. En Michiel van Rij, hoofddirecteur van ArchitectenWeb. Uh, Jelte, ik wil even met jou beginnen. Want je, net hadden we het er al over. Uh, nou, je moet de goede elementen eigenlijk uit oude stijlen pakken. En daar, daar dan wat nieuws van maken. dan denk dat is heel eenvoudig. Die jaren 30 huizen die zijn ongekend populair. Uh, laten we dat gewoon gaan ko kopiëren. maken het wat moderner. Eén op één een...
5: kopiëren. Ja, dan ben je er toch. Kan dat uh, inderdaad zo? Nou, dan heet je Ctrl-C, Ctrl-V architecten. Dan <lacht> ga je als architect misschien een beetje aan jezelf uh, twijfelen. Maar ik denk ook dat je voornamelijk het hele... Context erbij moet hebben. Dus je moet ook weten dat je dichtbij een centrum van de stad moet liggen. die ja. ook populair is. Dat, dat, dat ook... kan niet altijd natuurlijk. Dat kan niet altijd. Nee. Je hebt altijd uh, het fenomeen rugdekking. Dus dat je weet, er is nog een andere wijk. die wel de buitenwijk is. die heb je ook nog nodig. Dus het volledig één op één kopiëren kan niet. Je moet het altijd aanpassen aan de situatie waar je, je in bevindt.
3: Maar je ziet wel veel van dit soort woningen. Zo'n soort, uh, ik geloof, een soort Neo-Jaren-30 wordt het uh, genoemd.
5: Is, dat, uh, is, dat nou, uh, is dit wat de mensen willen eigenlijk? Het is dus wel wat de mensen willen. Uh, of het wenselijk is, is een tweede. Ja, want want uh, je bent natuurlijk uh, aan het kopiëren. Je bent... Um... Niet uh, de, de toekomst aan het uh, creëren. Je bent het, uh, het verleden weer aan het kopiëren. Ja. Dus ik denk ook. Ja, dat je dat, je vrij?
4: Ja, ik denk dat we verder, verder willen met z'n allen. Uh, uh, maar wel uh, geworteld in, uh, in, in tradities. En uh, je vroeg van: uh, is het dan inderdaad zo populair? Nou, er is onderzoek gedaan naar uh, de prijzen van uh, uh, veel strakkere woningen versus retro-woningen. Uh, en dan zie je dat uh, uh, over de linie eigenlijk het uh, traditioneel uitziende nieuwe woningen. zijn uh, tot 14 procent duurder dan uh, veel, veel soberder uh, uh, woningen. Dus het wordt door uh, de woonconsumenten uh, uh, wel degelijk gewaardeerd. En ik denk dat de bouw uh, en architectuur uh, daar wel wat van uh, moet leren. En ik zie dat uh, uh, ja, onder architecten dat er, dat er echt mee gewerkt wordt. En dat er echt geprobeerd wordt van hoe kunnen we nou inderdaad aan die vraag uh, voldoen. En tegelijkertijd iets doen wat bij deze tijd past. Hè. Bij, wat, wat de culturele productie van ons land verder. Helpt. En, en kan je daar dan een voorbeeld van noemen? Wat
3: kan er dan gedaan worden door die architecten? Bij welke kant moet het op?
4: Nou, heel simpel. Uh, bijvoorbeeld uh, 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 het, het gebruik van baksteen... Uh, uh, Baksteen blijft heel erg mooi in de tijd. Maar biedt heel veel mogelijkheden om in het baksteenverband... variaties aan te brengen. Om te wisselen in kleuren, in, in, in afwerkingen. Dus je kan er, kan er ontzettend veel mee doen... om, om, om zo'n uh, woning of een woonproject uh, uh, aan te kleden. En ik vind dat je uh, ja, ook, ook een, een beetje een oproep richting opdrachtgevers... bezuinig niet te veel op architectuur. Want op de lange nou. termijn... Uh, uh, ja, uh, Gaat, gaat zich dat wreken? Uh, Zorg dat, dat, dat een project er uh, verzorgd uitziet. Dat het uh, een ja, uh, eer doet aan die, aan die geschiedenis en, uh, en de ja, toekomst. Eigenlijk. Precies. En, ja. en, en dat vind ik toch wel. Uh, uh, ja, in de huidige tijd, bijvoorbeeld in Amsterdam... is er een enorme woningnood, zou ik bijna kunnen noemen. Er is heel veel vraag naar woningen. Er worden versneld allerlei locaties ontwikkeld. Maar ik vraag me dan, ja, ook de projecten die ik nu langs zie komen... dat is niet allemaal van de hoogste kwaliteit, als ik het zo snel inschat. Dat, daar moeten we goed op letten dat we wel die, 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 die kwaliteit van de, van de architectuur... goed in de gaten houden. En dat we niet weer de, de fout herhalen uit de, van, van de wederopbouw dat we toch heel snel heel veel bouwen... Uh, wat we dan later uh, ja, misschien uh, niet zo gelukkig meer mee zijn.
3: Nee, dat, dat lijkt me een heel goed punt. er van Koper, hoe, hoe, hoe moeten we dat dan aanpakken? Want uh, de, het geld wordt al genoemd. Ja, dat lijkt me altijd de bottleneck, toch? Het mag niks kosten tegenwoordig.
5: Klopt. Dus dan ga je bezuinigen op de gevel... Maar ik zou eerder willen uh, pleiten dat je niet gaat bezuinigen... op de hoeveelheid kubieke meters die je in huis hebt en op de vierkante meters. Dus als je een huis groter maakt dan dat die strikt noodzakelijk is... kan je het huis laten aanpassen en kan het uh, hergebruikt worden... op andere manieren die uh, in de toekomst wij nog niet weten. Daardoor kan je een, een kwalitatief goed huis maken... Daarentegen moet je ook heel goed nadenken over naast de gevel, naast de ornamentiek, ook echt om uh, de buurt daaromheen mm -hmm. kloppend te maken. Dat hebben we gezien in de Bijlmer. Dat waren grote woningen. Er waren 150, uh, 120 vierkante meter, vijfkamerappartementen. in een mooie omgeving. En het is uh, binnen 20 jaar tot uh, mislukt verklaard. Ja,
3: want dat zijn dan die Finex-locaties ook, waar iedereen dan een beetje huiverig uh, naar kijkt. Maar, maar
5: wat is daar dan zo mislukt? Wat is daar mislukt? Ik denk voornamelijk dat er uh, heel erg gericht is op een bepaalde doelgroep. En dat er dan vergeten wordt dat zo'n doelgroep uh, verandert. Ouder dit verandert geloof ik jonge gezinnen, toch? Dat Bijvoorbeeld jonge gezinnen. Je hebt van die wijken waar uh, heel veel starters uh, in terecht zijn gekomen. Omdat het in destijds tijd uh, veel speeltuintjes in gezet zijn. En nu zijn al die uh, kinderen wat ouder geworden. Dat is hangjeugd geworden. Vervolgens krijg je ook een oudere populatie die zo'n wijk. Um, um, niks te doen heeft met het gevoel dat het monolithisch en saai is geworden. En men verklaart het dan voor, uh. voor mislukt. Ja,
3: en dan wil niemand oh ja, ja, meer ja, wonen. Ja. En dan is zo'n wijk eigenlijk een beetje gedoemd uh, ik, om dan... <laughs>
4: ik, ik, maar, weet, ja. ik weet niet of we de phoenix wijken uh, zo, zo, zo moeten neerzetten. <laughs> Kijk, ik denk dat je uh, in de naoorlogse. Uh, ik ben het helemaal met, uh, met Jelt eens... Dat, dat het natuurlijk gaat om de omgeving. We moeten een hele goede uh, omgeving maken uh, met voorzieningen... goed aangesloten op openbaar mm -hmm. vervoer, goed ontsloten... tegelijkertijd uh, goede groenvoorzieningen uh, uh, maken. Maar ik weet niet of de phoenix wijken zelf uh, uh, zijn, denk ik... Uh, ja, worden wel verguisd vanwege. Ik denk meer vanwege de eenzijdigheid. De, de uh, dan, dan
5: dat het niet werkt. Ik denk dat mensen daar eigenlijk heel gelukkig zijn. Ik denk ook, geef het 50 jaar. We zei, die wijken zijn sinds 2005, is Phoenix uh, afgerond. Dat is nog geen 10 jaar geleden. Dus geef het tijd wat dat betreft.
3: Ja, ja is het dan uh, meer een
5: imagoprobleem eigenlijk? Ja. Dat, uh... De Belmer was in de tijd uh, verguist en tegenwoordig is het uh, hip en trendy. Je wil iedereen weer de Belmer in? Ja, oh, dat hoor ik nog niet zo om me heen, maar
3: ik hoor wel dat het beter wordt. Inderdaad, ja, maar zouden, die Finex-wijken, zouden, zouden we bij wijze van spreken over twintig jaar daarop kunnen terugkijken? Denk je van nou, dat was eigenlijk helemaal zo slecht, allemaal nog niet? Dat, uh, dat,
4: dat, dat, uh... dat zal de tijd uh, moeten ja. leren. En uh, uh, ik, ik denk ook dat je daar wel op een interessant punt uh, komt dat je uh, niet te snel conclusies moet trekken over wijken. Hè? Van uh, 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 ook de, ook de, de Belmer-flats, er zijn een heel aantal van gesloopt, maar er is nu eentje, uh, Kleiburg-flat, die is opnieuw ontwikkeld. Uh, Ontwikkeld als met kluswoningen. En uh, in die Lekker zin. Goedkoop, heel, kun je heel, zelf aanpassen? Heel succesvol. En ik hoorde een van de bewoners uh, zeggen van dat hij het heel aardig vond om in, in een soort tweedehands utopia uh, te wonen. <laughs> um, en dan zie je ook, daar, daar voel je een beetje de herwaardering er alweer in. Dus we moeten wel oppassen met uh, te snel conclusies trekken. Um, en te snel uh, naar de sloopkogel uh, te grijpen. Um, en ja, momenteel vind ik dat ook wel met, met de bloemkolwijken, met de woonerven, is dat ook wel een, een beetje een van uh, houden we er nou van of vinden we het eigenlijk vreselijk. Maar ja, dat, dat heeft ook een beetje tijd nodig. En misschien zit daar wel een herwaardering uh, uh, ja, uh, aan te komen.
5: Ja, ik, ik zie, er wordt hier geknikt. Het, het, het is bouwen is altijd lange termijn. Hè? Ja, het is natuurlijk ook schaal. Als je uh, grote projecten in één keer neerzet in 10, 15 jaar... dan kan je altijd wel erop uitgaan dat er een paar stukken zijn... waar um, problemen in voorkomen. Terwijl in een kleinschalig uh, hoekje wordt meteen gezien als een succes... En ook daar, geef het tijd, we zien wel. Ja,
3: geef het tijd. Dank. Uh, Jelte van Koper, architectuurhistoricus... en ook uh, bouwkundig medewerker bij de Stichting Monumentenbezit. En Michiel van Rij, hoofdredacteur van Architectenweb.
2: Kopen of huren, Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjes, man? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
3: Ja, Fred is weer in de studio. Ze beantwoordt elke week een bouwvraag. En deze week de vraag, ik wil een gipsen muur schilderen... maar dan moet ik altijd een heleboel lagen over elkaar heen verven... voor het echt dekkend is. Kan dat niet sneller? Nou, Fred, vertel.
1: Ja, bij een wand moet je uh, eerst voorstrijken met een zogehet voorstrijkmiddel. Dat uh, kan al een heleboel schelen. Niet alleen scheelt het in tijd... maar uh, het is ook heel belangrijk, want als je dat niet doet... dan uh, Haakt hij niet goed aan aan de ondergrond. Dus dan krijg je gewoon, kan hij gaan afbladderen en is hij lelijk. En een gipsmuur zuigt het op. Dus dan, ja, dan moet je spons. echt. Ja, soort spons. Dus dan moet je echt een heleboel lagen doen. Dus zowel voor de, voor de uitschaling is het mooier. En uh, ja, voor de kwaliteit. En dus, ja, je hoeft minder laag te verven. Dus zorg nou dat je eerst dat voorschrijkmiddel erop uh, smeert.
3: Maar ik, ik moet dus altijd wel meerdere lagen verven. Dat blijf ik aan vastzitten. Ja,
1: daar blijf je wel echt aan vastzitten bij een Gipse ondergrond. Dat is helaas niet anders. Maar er is wel goed nieuws. Er is een nieuwe ontwikkeling. Uh, dat vertelde Johan Mensen. Van verfbedrijf Wijzo noem mij. Uh, Deze Dit middel, dit voorschrijkmiddel, is tegenwoordig ook te verkrijgen in kleur. Normaal was het altijd doorzichtig. En je kan elke kleur die je, waar je muur in wil verven kan je, kan je bestellen. En dan uh, nou ja, verf je dus de, de eerste laag al meteen in de kleur. Dus dat scheelt weer dat laatste laagje, wat je dan niet meer hoeft aan te brengen. Kijk,
3: dus voorschrijkmiddel in de kleur die je wilt, uh, dat scheelt toch weer een hoop uh, ververwerk. Dankjewel, Fred. En tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem terugluisteren bnr.nl/slash en we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip of een vraag voor Fred? @bnrbouw of mail uw suggestie naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakte. We zijn